0: Medyaskop gündemden herkese günaydınlar. Saatler sabah onu birazcık geçti. Canlı yayında yine sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Ben de iki haftalık bir Covid sürecinin ardından yeniden karşınızdayım. Her sabah canlı yayında bu ekranlarla buluşmaya Devam edeceğiz ve bakalım bugün Türkiye'nin gündeminde neler var. Hala ekonomi biliyorsunuz en önemli gündem. Dün Türkiye Statistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı ve TÜİK'in verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu %36,08 olarak açıklandı. Buna ilişkin ayrıntılara bakacağız. Emekli ve memur maaşlarında bir artış yaşandı ama alkol ve sigaraya yine zam geldi. Zam yağmurlarını izlemeye devam ediyoruz muhalefetten muhalefetin gündeminde dün e, Mersin ziyareti vardı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener. Mersin'de yine erken seçim çağrısında bulundular. Bütün bunları konuşacağız. Profesör Doktor Elinç Ciğdana bağlanacağız birazdan ama önce dolar ve euro bugün ne durumdaymış bakalım. Dolar 13 lira 40 kuruş seviyesinde görünüyor bugün. Euro ise 15 lira 10, 14 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Gram altının fiyatı ise 777 lira olarak görünüyor bugün piyasalarda. Evet enflasyon rakamları açıklandı dün. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon %13.58 arttı. Yıllık enflasyon ise %36.08 oldu. Üretici enflasyonu Aralık ayında %19.08, yıllık bazda ise %79.89 çıktı Haberimizi izleyelim.
1: TÜİK verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık bazda %13.58 arttı. Yıllık enflasyon ise %36.08 oldu. Üretici enflasyonu Aralık ayında %19.08, yıllık bazda %79.89'a çıktı. Yıllık çekirdek enflasyon ise %31.88 olarak kaydedildi. Böylece yıllık enflasyon Eylül 2002'den bu yana en üst düzeye yükseldi. Verilere göre bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla %53.66 ile ulaştırma, %43.80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %40.95 ile ev eşyası oldu. Yıllık en düşüş artış ise %8.76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %17.23 ile eğitim, %20.02 ile alkol içecekler ve tütün ve %20.13 ile giyim ve ayakkabı oldu. Akademisyenler ve ekonomistlerin oluşturduğu enflasyon araştırma grubu verilerine göre ise enflasyon aralık ayında %19.35 arttı. 2021 yılında ise yüzde 82.81 olarak gerçekleşti.
0: Evet, enak yüzde 82 diyor, TÜİK ise yüzde... 36 diyor. TÜİK'in verilerine göre bu son Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte 19 yılın zirvesini görmüş oldu Türkiye'deki yıllık enflasyon. Ve bunlar açıklandıktan sonra dün emekli ve memur maaş zamlarını da öğrendik. Zamlar netleşti. SSK ve Bağkur emekli zamı %25.48 memur ve memur emeklisi için ise 2022 maaş zamı %27.47 düzeyinde bir artış yaşadı ama sonra bir düzeltme geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Kabinet toplantısının ardından yeni memur zammının %30.5'e çıkarıldığını açıkladı Erdoğan. En düşük emekli maaşının ise 2500 lira olarak belirlendiğini açıkladı zam yağmuruysa sürüyor. Geçtiğimiz günlerde elektrik zammını konuşmuştuk hatırlarsınız. Ee, günlerce konuşuldu ve ciddi şekilde de tepki çekmişti. Ardından zam gelmesine en çok alışkın olduğumuz kalemlerden biri sigara ve içki grubuna yeniden zam geldi. Özel tüketim vergisi %47.4 oranında artırıldı. Yurt içi üretici fiyat endeksine göre güncellenen ilgili ÖTV listesi Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı. Buna göre içkilerin ve tütün ürünlerini asgari tutarı, asgari ÖTV tutarı 6 aylık olan %47.4 oranında artırıldı. Sigara ve tütün ürünlerinin maktu vergi tutarlarındaki oranda da aynı şekilde bir artış yaşandı. Ekonomideki son gelişmeleri konuşacağız şimdi. Kadirhas Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Elin Ceylan bizlerle. Elin Bey merhabalar. Günaydınlar,
2: iyi yayınlar diliyorum hepinize. Dinleyicilerimize dostça selamlar.
0: Teşekkürler katıldığınız için Türkiye Statistik Kurumu'nun enflasyon rakamları uzun süredir bekliyorduk bu yıllık enflasyonun kaç olacağını. Öğrenmek istiyorduk ki dün açıklandı %36.08 görünüyor. Size sormadan, size bağlanmadan önce biz izleyicilerimize sorduk. Bir anket yaptık sabah Twitter'da ve Türkiye Statistik Kurumu verileri sizce güvenilir mi diye sorduk. Bakalım izleyicilerimiz ne yanıt vermişler takipçilerimiz. %90'ın üzerinde bir Hayır cevabı TÜİK'in e, verileri güvenilir değil cevabı gelmiş takipçilerimizden ve izleyicilerimizden. Yüzde dördü ise izleyicilerimizin evet güvenilir diye cevap vermiş. Aynı soruyu size soralım. Siz verileri nasıl buldunuz? Beklenenden daha yüksek bir e, enflasyon rakamı açıklandığı yorumları yapıldı. Buna katılır mısınız? Ne diyorsunuz bu rakamlara?
2: Evet, ne e, e, e, zannediyorum ki e, aylık fazla baktığımız zaman e, e, beklentilerin e, üzerinde bir... E, Enflasyon rakamı geldi resmi olarak biri Şimdi TÜİK'in metodolojisine hatırlarsak TÜİK 415 mal grubunu neredeyse saat saat bütün bir ay boyunca fiyatlarını delliyor, topluyor. Ondan sonra istatistiksel ortalamalar, teknikler ile onları aylık ortalama haline getiriyor. Tek bir rakama getiriyor. 15 bin hane halkının Harcama eğilimleri üzerinden de ağırlıklandırıyor bunları. Şimdi çok teknik olarak konuyu dağıtmamak için şöyle bir bilgi verebiliriz. Bu 415 tane mal ve hizmet. Aralık ayında sizin de bahsettiğiniz gibi %36 bir ortalama tüketici fiyatlarında artış yaşamış. Bu 415 malın 364'ünde ortalamanın üzerinde artış yaşanmış. Yani neredeyse bütün mallar, Kasım ayında %21'de enflasyon, de ortalamanın üzerinde fiyat artışı yaşayan mallar. Ekim'de %19'lu malların 331'i ortalamanın üzerinde fiyat artışı vardı. Yani ekonomide alım gücünü gösteren enflasyon, öyle anlıyoruz ki TÜİK'in resmi rakamlarına göre Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım işte %19, %21 bandındayken fiyat kümesi, TÜİK'in takip ettiği resmi e, malların e, fiyatları Ağustos'ta 307, Ekim'de 331, Kasım'da 345, şimdi 364. Yani bu yayılıyor. E, e, Nisan'a ben de merak ettim mesela e, yılın e, başlarında ne kadarmıştı. Nisan'da sadece 281 malı, e, bu 415 e, Malk'ta sadece 281'in fiyatları ortalığının üzerinde artmış. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. Benim yorumum şöyle. Hükümet bütün dünyada enflasyon var. Birazcık fazla ne olmuş ki? 2022 enflasyonla mücadele yılı olacak. Biz de faizleri düşürerek enflasyonun mücadele ediyoruz diyor. Dünyadaki enflasyon çoğunlukla COVID pandemisi sırasında yaşadığımız daralmanın Lojistik olarak tedarik zinciri diyoruz. Üretimden, tarladan, fabrikadan marketlere, raflara aktarım sürecinde sıkıntılar yaşıyor. Ve konsantre yani bütün mallarda değil Türkiye'deki gibi. Şimdi Türkiye'de her bir ay enflasyon kabaca %20, %19, şimdi %36 olmasına karşın malların fiyatları... yayılıyor. Yani enflasyon yaygın bir hal alıyor. Şimdi biz bu tür enflasyona yapışkan enflasyon diyoruz. Yapışıyor. Beklentilerde giripleşiyor, sertleşiyor. Ve dolayısıyla hangi tür enflasyonla mücadele edeceğinize şaşırıyorsunuz. Arz yönünden gelen bir tedarik zinciri ve arz yönlü bir sıkıntılar mı var? Beklentiler giderek olumsuzlaşıyor. Bunların yarattığı işte insanlar daha fazla enflasyon bekliyorlar. Kontratlarında karar almalarında o enflasyona göre hareket ediyorlar. Sonra bir sonraki ay bu enflasyonlar realize edildiği vakit aldıkları kararların bakın gerçekçi ve doğru olduğu yönünde kendi kendilerini bir besleme süreci yaşıyorlar. Hadi bir çevrim daha daha yüksek enflasyon kurgulanıyor. Şimdi bu tür enflasyon ayırt edici özelliği güven ve ışkanlık. Şimdi siz de yayınınızın başında, sorunuzun başında bahsettiğiniz gibi vatandaş güvenmiyor. Türkiye Sesi Kurumu'na da güvenmiyor, Merkez Bankası'na güvenmiyor, bakanlıklara güvenmiyor, alınan ekonomik tedbirlere güvenmiyor, Türkiye'nin yönetimine güvenmiyor. Dolayısıyla... Sadece Türkiye İstisliği Kurumu'na özgü bir güvensizlik olgusu değil. Türkiye'de hangi kuruma elinizi atsanız akademik liyakatın becerinin yerine siyasal sadakatin yerleştirildiği, işte üniversitelerimizden en küçük devlet dairesine kadar siyasi sadakat üzerinden işleyen bir sistem tıkanmış vaziyette. O yüzden bu, bu enflasyonun ardında sadece iktisadi mekanizmalar değil, siyasi olarak yönetememe, siyasi olarak güven telkin etmeme, Merkez Bankası bir karar aldığı vakit o kararın arkasındaki gerekçeler alınan kararla uyumsuzluk gösteriyor. Merkez Bankası enflasyonla mücadele konusunda sıkı para politikası diyor. Ama yaptığı işlemler tamamen tersine ve sonuçlarını da Enflasyon olarak yaşıyoruz. Enflasyon tabii bir düdüklü tencerenin subabı gibi. Hani içeride büyük sorunlar, yapısal sorunlar birikiyor ve yanlış politikalar ile besleniyor. Bir yerden sonra da düdüklü tencere nasıl hava kaçırmaya başlarsa sesli bir şekilde bizim karşımıza enflasyon olarak Ondan sonra da kuşkusuz döviz kurlarında hareket hareketlenme, Türk lirasının değer kaybedilmesi. Ve daha sonra da kamuoyunda Korkar'ı bunu bir türlü iyi, net açıklayamıyoruz hep. Türkiye düşük faiz politikası izliyormuş gibi adlandırılıyor. Halbuki Türkiye'de Merkez Bankası'nın bu politikaların neticesinde uzun vadeli tasarruf, yatırım, üretim, ihracat kararlarını almak için kullandığımız faizler, uzun vadeli faizler, piyasada belirlenen faizler bilakis artıyor. Çünkü içinde bu enflasyonist beklentiler ve döviz kurundaki aşınma var. Dolayısıyla faizler de yükseliyor. Döviz Türk lirasının dolar karşısındaki değeri düşüyor. Türk lirası değersizleşiyor. Dolar pahalaşıyor ve bugün 364 mal. Belki 2022'nin ocağında 415 415 415'inde de fiyatların ortalığının üzerinde arttığı istatistiksel olarak olacak şey değil. Ama böyle bir Türk mucizesini yaşamaya doğru gidiyor olacağız.
0: Şimdi haberin başındaki bu rakamlardaki farklılığı da izleyiciler de görmüştür. Bizler de ben açıkçası görüp şaşırıyorum. Şimdi %36 diyor Türkiye Statistik Kurumu en az %82 diyor. Birkaç aydır ekonomiyi yoğun şekilde tartışıyoruz ve ben hep şunu anlamaya çalışıyorum ve ekonomistlere bunu soruyorum. Size de samimice soracağım. Ekonomi bu kadar subjektif bir bilim mi? Yani bir yandan enflasyon faiz ilişkisiyle ilgili çok çok farklı fikirler duyuyoruz. iktidardan ve ekonomistlerden çok birbirinin tercih yönde argümanlar duyuyoruz. Aynı şekilde rakamların hesaplanması arasında ciddi bir fark var. Neden bu kadar ciddi bir farkı yaşıyoruz ve e, ne yapmalı Türkiye diye soracağım bundan sonra.
2: Şimdi e, ekonomi bilimi de e, diğer bütün toplumsal bilimler gibi kuşkusuz belirsizlik ve tanım e, kavramların üzerinde e, yaratılan tartışmalar ve ölçüm metotlarındaki e, hatta paylarına çok açık fakat bu demek değil ki rastgele subjektif işte enflasyon yüzde 36 olsun büyüme yüzde 15 olsun rastgele bir ekonomiye ait çıkarsamalarda bulunamazsınız. Dolayısıyla TÜİK'in yayınladığı üç ana kavram: bir üretim milli gelir büyüme, iki işsizlik istihdam, üç fiyatlar. Bunlar bir ekonomiye ait veriler ise bunların arasında bir nedensellik, içsellik ilişkisi kurulabilmeli. Türkiye'nin yaşadığı enflasyon biçiminde bu topyekun enflasyon diyeceğim. Fakat halkın tabii ki öncelikle yaşadığı ağırlıklı olarak hele hele kentlerdeki halkın Piyasadan, pazardan aldıkları gıda ve her türlü içeceğin fiyatı, gıda mallarında baş köşede enflasyonu. Sadece gıdada %15.99 arttı bir ay içinde. Şimdi bir ay içinde Türkiye kendisine benzeyen işte Brezilya, Güney Afrika, Macaristan gibi Filipinler, Endonezya, Malezya gibi ülkeler yıllık enflasyonların %6, %7, %8 bandındayken Türkiye sadece gıdada %16'lık bir enflasyon yaşadı. İnsanlar mutfaklarında aldıkları sütü, yoğurdu, eti, makarnayla nasıl azaldığını aynı bilim fiyata niye daha az tüketebildiklerini birebir görüyorlar ve bu büyük bir Güvensizlik ve infial yaratıyor kuşkusuz. Ee, en alttaki meslektaşlarımızı kuşkusuz özveriyle ve kendi web sitelerindeki teknik açıklamaya göre aynı bu sözünü ettiğimiz 415 mal kümesini onlar da izliyorlar. Dolayısıyla aynı ağırlıklar, aynı mal kümeleri, aynı hesaplama yöntemi fakat Hangi pazardan, hangi saatte, hangi marketten e, alındığı konusunda demek ki e, farklılıklar yaşanıyor. Şimdi aradaki fark tabii çok yüksek. Burada e, en altındaki meslektaşlara da e, e, çok ciddi olarak e, Türkiye yaptığı gibi mal mal fiyatları kaç fiyat e, ortalama olarak girmiş. Bu bilginin e, girilmesi, daha e, şeffaf olarak elindeki e, verilerin e, paylaşılması... Öyle zannediyorum ki TÜİK'in metodolojisiyle elde edilen bu neredeyse artık iki buçuk misine çıkmış olan enflasyon tahmininin açıklanmasına çok büyük rol oynayacaktır.
0: Ee,
2: enflasyon hesabı şimdi öyle bir şey ki yani halkın kafasında işte bu aralıkta biraz müdahale edelim. İşte fiyatı çok artan malları pek hesaba katmayalım, biraz geciktirelim diyebiliriz. İşte 10 arttıysa 5 yazalım, 5 arttıysa 3 yazalım, ondan sonra ortalamada biraz daha törpüleyelim. Enflasyon rakamı böyle çıkmıyor. Yani binlerce fiyat besleniyor. Bir ay içinde siz böyle bir manipülasyon yapsanız bile... Enflasyon dinamikleri almış gidiyor. Dediğim gibi 415 malın 364'ünde artış yaşanıyor.
0: Ve halk markette bir, fiyatları zaten, e, zaten görüyoruz. Rakamlarla yani ilgili tartışması
2: üstede. Çıkacaktır. Yani bir sonraki ay bu örtelenmiş, manipüle edilmiş fiyatlar kaçınılmaz olarak e, fiyatı yükselmişse bir sonraki ay yüksek e, olarak e, gene hesaplanacaktır. Bu sefer e, bir sonraki ayda büyük bir imelenme olacaktır. Dolayısıyla e, ben de enflasyonun bu kadar subjektif rastgele olduğu kanısında değilim ama hangi piyasadan hangi mallar hangi marketten günün hangi saatinde ve ağırlıkları mevsimsel etkilere bağlı olarak sürekli değişen bir sepet
0: Sürekli bir fiyat konusunda değişimi bu arada halkta yaşıyor biliyorsunuz saatlerle fiyatların değiştiğini de görüyoruz. Sosyal medyada özellikle o etiketlerin paylaşılmasıyla e, bir gün içinde iki gün içinde e, temel gıdalardaki bu artışların nasıl yaşandığını izlemek e, mümkün. Halkın enflasyonu çok belirgin bir şekilde aslında görünüyor bu şekilde buradan. Peki düşer mi diye soracağım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasından bir alıntı e, demiş ki ülkemizde yüzde altılara kadar indirdiğimiz en Enflasyonun boynunu kırarak en kısa sürede haneli rakamlara geriletmekse kararlıyız. Düşer mi, nasıl düşer, ne zaman düşer Elit Bey?
2: Evet, şimdi daha yılbaşında 48 saat, 72 saati geçme, temel girdilerde çok ciddi zamlar yaşadık. Doğalgaz, elektrik ve temel tüketim mallarına ismet edecek. KDV artışlarıyla beraber. Şimdi mesela e, e, alkol ve sigaraya gelen e, zamları düşünün e, ötele zamdı. E, vatandaş diyor ki ben e, diyebilir ki e, ya ben zaten alkol tüketmiyorum bundan bana ne? Ama bu öyle çalışmıyor. E, e, i̇çecek malları e, turizmin, lokantacılığın, e, konaklama hizmetlerinin çok ana girdilerinden bir tanesi. Turizmin ana girdilerinden bir tanesi ve dolayısıyla birbirine zincirleme etkisi olarak elektriğin, içecek fiyatlarının, doğalgazın artışı bir çevrim içerisinde birbirini tetikleyen, birbirini besleyen bir süreç ve bir o yapışkan hale geliyor dediğim gibi. Bütün bunlar olurken arka planda üreticiler yüzde yetmiş dokuz, yüzde seksen, daha yüksek girdi maliyetleriyle çalışıyor. E o yüzde %80 fiyatları artmış girdilerin neticesinde üretilen mallar yılın önümüzdeki aylarında piyasaya sunulacak. Ve üretici fiyatlarında %79 artan bir mal kümesinin tüketici fiyatlarına yansıması en azından yılın ilk 6 ayında herhangi bir azalmaya bize umutlu bakmamıza. Vesile olmuyor maalesef. Fakat bunun daha ötesinde Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele etmediğini ve bir inatlaşma üzerinden kendi kısa dönemli politika faizlerini düşürerek uzun dönemli üretim, yatırım kararlarında söz konusu olan uzun dönemli faizleri, hazinenin, kamunun borçlanma faizlerinin, yükseldiğini yüzde 24'ün yüzde ıı, üzerine çıktığını ıı, görüyoruz. Dolayısıyla bütün üretim maliyetlerinde hem faiz maliyetleri hem doğrudan dolayı girdi maliyetlerinde ıı, artış yaşayan bir ekonomide ıı, iyi niyet temennisi yani yüzde ıı, 6 birini ıı, kırarız, ıı, yasakları zabıta kontrolleriyle ıı, işte ıı, stokçuları ıı, cezalandırırız ve ıı, helal ve dürüst bir fiyat sistemi ıı, kurarız ıı, 800 milyar dolarlık bir ekonomi bu şekilde çalışmıyor. Unutmayalım daha iki sene evvel enflasyona topyekul mücadele diye son derece e, cafcaflı içinde milli yerli değerlerimizin, sembollerimizin olduğu bayraklı tasarımlarla enflasyonla mücadele ediyorduk. Oradaki beklentide herkes malın fiyatını %15 düşürüversin. Ne olacak canım %15 düşürelim. Enflasyon topyekün düşsün. Ama e, ekonominin yasaları hani dediğiniz ya subjektif bir e, e, olgu mudur? E, ey ekonomiye bütün fiyatlarını yüzde %15 düşür. E, böyle e, fetvalarla işte e, telkinlerle, siyasi baskılarla veya polisiye tedbirlerle e, dünyanın hiçbir e, bölgesinde, insanlık tarihi hiçbir e, zamanında e, enflasyon bu şekilde kontrol altına alınmamıştır. E, Türkiye'de de kis böyle tedbirler ters etmekte, enflasyonla mücadele edilmediğini ve zabıta tedbirleriyle palyatif, göz boyayıcı bir takım adımlarla durumun geçiştirilmeye çalışıldığı konusunda izinim yaratıyor. Ben bu bakımdan enflasyonla mücadelede Türkiye'nin kararlı olmadığını ve siyasi bir takım sloganlar arkasında ve inatlaşma nedeniyle bunun Türkiye'de Daha yüksek döviz kuru, daha yüksek faiz ve daha yüksek enflasyon olarak bunun bedelini ödediğimiz kanısındayım.
0: Peki bu şekilde devam edecek mi? Gelecek yılda yani bu e, başladığımız yıla ilgili kısaca tahmininizi de almak istiyorum. Şimdi bu ay elektrik faturasını tedirginlikle bekliyor herkes son zamlardan dolayı. E, bir sigara paketinin artık 25 lira olduğunu görüyoruz. Ha içmiyorum e, diyen vatandaş için ise yine ekmek, beklenen ekmek zammını şimdi düşünmek lazım. E, tekrar bir zam gelmesi bekleniyor e, ekmeğe de ve pek çok kaleme bu zamlar yağmaya devam ediyor. Siz enflasyonun düşmesinden umutlu olmadığınızı söylüyorsunuz. 2022 daha zor bir yıl mı olacak bizim için? Önümüzdeki herhalde bizi ne bekliyor diye sorayım.
2: İlk altı ayı kesinlikle daha zor bir yıl olacak. Şu anda büyüme rakamlarımız Mart ayında gelecek. Bu içinde bulunduğumuz son çeyreğe görecek. Orada da çok büyük olasılıkla sanal, işte ihracat artışı üzerinden kurgulanmış, ucuz kredi genişlemesi üzerinden zorlandırılmış bir yüksek büyüme Geçen senenin düşük baz etkisiyle beraber birleştirilmiş bir büyüme göreceğiz. Fakat bunlar halk tarafından paylaşılamayan, yoksullaştıran büyüme dediğimiz türde bir büyüme olacak. K tipi büyüme diyoruz. Yani üst gelir gruplarının daha zengin, orta sınıf ve yoksulların daha yoksullaştığı bir K harfini andıran, milli gelir içinden alınan payların, ayrıştığı bir yoksullaştıran büyüme sürecine doğru gideceğiz. Burada büyümenin ivmesinin ihracat olacağı Sayın Erdoğan hükümeti sürekli altını çiziyor. Şimdi ihracat ne demek? Siz üretiyorsunuz, siz masaya koymuyorsunuz, kendiniz tüketmiyorsunuz, yurt dışına satıyorsunuz. Nasıl satıyorsunuz? Olağan dışı değersizleştirilmiş Türk lirası ile satıyorsunuz. Böyle bir ihracat arzu edilen bir ihracat değildir. Böyle bir ihracat büyüme sağlayabilir. Fakat bu halka yansımaz. Bu yurt içinde talebin baskılandırılarak elde edilmiş olan fazlalığı yurt dışına ucuz Türk lirası üzerinden satılması işlemidir. O bakımdan ilk 6 ay. Hele bir de bu meşhur baz etkisi cebirsel olarak da enflasyonun %11-14 düzeyde gittiği bir dönem. Yani düşük bir baz etkisi de %36'ya görece tabii düşük. Türkiye şu anda bir hiperenflasyon yaşıyor dünya ekonomilerine görece. Bu hiper enflasyonun ilk 6 ayında süreceğini öngörüyorum
0: hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Profesör Doktor Elin elden çok çok teşekkürler katıldığınız için, yorumlarınız için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar sevgiler. dostça selamlar hepinize.
0: Evet, ekonominin gündemini konuştuk bugün de. Önümüzdeki günlerde de takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi muhalefetin gündemine bakacağız. Çünkü Millet İttifakı liderleri dün Mersin'deydi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin metro temel atma töreninde konuştular. Cumhuriyet alanında düzenlendi bu tören ve Kılıçdaroğlu ve Akşener sırayla sahneye çıktılar. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yine erken seçim hatta dersen, derhal seçim çağrısında bulundular. dilekşen oradaydı muhabirimiz. İzleyelim haberini.
1: Bütün bu sıkıntıları tek başına çeken Mersin'e iktidarımızda pozitif ayrımcılık istiyorum. Buraya daha fazla yatırım istiyorum. Evet. Bizi görmenizi istiyorum. İlk kez sandığa gidecek olan gençlere bir sözüm var. Umutsuzluğa
2: kapılmayacaksınız. Bir. Birinci arzumu asla umutsuzluğa kapılmayacaksınız. İki. Cumhuriyet tarihine çok değerli bir miras bırakacaksınız. Önünüze sandık gelecek, büyük bir heyecanla sandığa gideceksiniz. Ve ilk kez oy kullanacaksınız. Ve ilk kez otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz. Ve dünya siyaset tarihine çok ama çok önemli bir mirası sizler bırakacaksınız. O nedenle bütün gençlere sesleniyorum. Sandığa gideceksiniz.
0: Demokrasinin tarihini yazacaksınız. Dünya ticaret varinde olağanüstü bir mirası evet sizye bırakacaksınız. Bugün burada bu açılış için Mersinli'nin teveccühü var. Diyor ki Mersinli Sayın Erdoğan herkes seçildiği seçim yani her seçimi getir ve standart teslim oluyor. Mersin'le burada, Sayın Erdoğan, Mersin'le burada dediğin mesaj geliyor. Sadece bu meydanda değil bakın, yanında da var, şuralarda da var, orada da insanlar sesleniyor. Millet de ters düşe düşe. Millet de bilek yapa yapa ayakta kalan bir siyasi olmamıştır. Tencerenin devirmediği bir iktidar da olmamıştır. Bültenimizi kapatırken bakalım siyasetin gündeminde, Ankara'nın gündeminde bugün neler var, neler olacak? Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... Partisinin genel merkezinde geliştirilmiş il başkanları toplantısına katılacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısına katılacak. Halkların Demokratik Partisi yine TBMM'de grup toplantısı düzenleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi de e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yine partisinin grup toplantısını yapacak. Meclis Genel Kurulu'nda ise konu stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasında içeren Kanun teklifi olacak. Biz de Medyascope olarak izlemeye devam edeceğiz. Grup toplantıları ile ilgili ayrıntıları da Medyascope'un Twitter hesabından web sitesinden takip edebilirsiniz. Gün içindeki gelişmeler için de yine sizi web sitemize ve YouTube kanalımıza bekliyoruz. Gündemin bugünlük sonuna geldik. Hafta içi her sabah saat 10'da canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin gündemini konuşuyoruz, dünyanın gündemini konuşuyoruz ve özellikle son günlerde ekonominin gündemini konuşuyoruz. Sizlerden ricamız bizleri her sabah takip etmeniz, yayınımızı şimdi beğenmeniz, paylaşmanız, ve yorum yazmanız ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Bir de aşağıda bir katıl butonu var ve Patreon linki var. Buralardan Medyascope'daki bağımsız Gazeteci diye destek olabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Güzel bir gün olsun.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.
2: Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.